0: Hola, bienvenidos al podcast de GBS Group. Mi nombre es María Antonieta Díaz y este episodio fue grabado en vivo desde nuestras oficinas principales en Florida. Espero lo disfrutes y compartas con tu familia, amigos y conocidos. No olvides seguir la pista del contenido que cada semana publicamos a través de nuestras redes sociales y página web. Muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos de nuevo con nuestro uh, webinar. Eh, hoy vamos a hablar sobre contabilidad e impuestos para vendedores en línea. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Los invitamos a que puedan eh, darnos ideas de webinars que les interesaría, que los puedan ayudar uh, en el manejo diario de sus negocios en la parte contable, de impuestos, de planificación. Así que con mucho gusto, si nos escriben a nuestro email o nuestras redes, vamos a estar tratando de complacerlos, preparando webinars para que puedan estar mejor enterados y actualizados sobre información de su interés. Mi nombre es María Antonieta Díaz de GBS Group y a continuación vamos a comentar sobre puntos importantes que to deben tomar en cuenta eh, personas que tienen negocios en línea, en los temas de contabilidad e impuestos. Uh, así que, pues, vamos a comenzar. Eh, a ver, déjenme un segundo. <coughs> Jorge, tú vas a indicar sobre, el, um, va a estar acompañándome Jorge Fernández. Eh, en el webinar, eh, él va a explicar algo sobre el tema de preguntas durante el webinar. Jorge.
1: Gracias, María Antonieta. En la parte inferior de su pantalla, tienen un botón de Q&A, como el que ven en la pantalla en estos momentos, eh, que sale cuando mueven el mouse. Pueden usar esa pantalla para enviarnos preguntas, este, y nosotros las estaremos respondiendo en vivo durante el, el webinar o al final.
0: Ok, muy bien, así que siéntanse libres de estar enviando sus eh, preguntas. Eh, a ver, comencemos primero con cuáles son los retos que normalmente enfre enfrenta un empresario, un emprendedor que tiene un negocio en línea. En nuestra experiencia hemos visto que comúnmente eh, los eh, presentan retos bastante particulares que tienen que ver con eh, cómo minimizar el inventario. Eh, que tienen eh, mientras está promocionando sus eh, productos en los diferentes canales posibles, porque indudablemente quieren tener la mayor exposición eh, posible, pero con el menor inventario. Eh, otra de las uh, situaciones que se le presenta eh, es que pueden tener un producto que dice que está fuera de, de inventario o fuera out of stock, en su tienda, pero tiene mercancía en otro de los canales. Entonces, ¿cómo hago para no perder la venta? ¿Cómo hago para optimizar eh, mi inventario y poder eh, tener acceso a todas las ventas posibles? Eh, otro de los temas que continuamente se, eh, se presentan es... ¿Cómo hago el ingreso de datos? ¿Cómo llevo los libros? Eh, ya que es bien complicado por la cantidad, el volumen de transacciones que se generan a través de los diferentes canales. Porque indudablemente, pues, quieres tener la mayor exposición para tus productos. Y el cuarto tema es, ¿cómo saber en dónde y a qué tasa tengo que recolectar impuesto a las ventas en cada estado? Entonces vamos a estar hablando de todos estos temas, eh, que son temas que constantemente nuestros eh, emprendedores y empresarios nos manifiestan como temas que son dolores de cabeza y vamos a ayudar a, a, a darles herramientas para que ustedes puedan eh, entender cómo manejarlos de la mejor forma y la forma más eficiente. Así que... Primero, hablemos sobre la contabilidad en la nube. ¿Qué significa esto? Que lo ideal, por supuesto, es tener la contabilidad online en la nube para que puedan tener lo más automatizado posible el proceso de registrar transacciones. Es decir, que se esté automatizada la entrada de órdenes y los gastos asociados en su contabilidad. Estamos hablando de gastos de tarjeta de crédito, mercadeo, impuestos, envíos, logística. Eh, después de la configuración, eh, de, normalmente cuando usted utiliza una forma automática, eh, la. Config, hace una configuración en su contabilidad para que esto pueda funcionar con la menor intervención manual posible. Esto es lo ideal en estos casos porque si no, la operatividad se hace muy, eh, de mucho consumo de tiempo y por supuesto eso cuesta dinero y lo distrae de ocuparse de las cosas que realmente le van a producir dinero. Eh, otra recomendación es que mantenga un inventario omnicanal. Eh, el inventario omnicanal este, le permite actualizar varios canales de venta a la vez en conjunto. Llámese que usted tenga Amazon, eBay, Shopify o alguna tienda física. Así que es ideal que pueda utilizar un inventario omnicanal. Para esto hay software que permiten hacerlo. Eh, luego vamos a estar hablando un poco más en detalle de eso. Eh, aquí en este gráfico normalmente usted tiene sus canales de venta que son todas las tiendas online en las cuales tiene puestos sus productos. Y tiene un sistema de contabilidad, estamos poniendo aquí como ejemplo Zero y QuickBooks, que son entre los más populares para pequeños negocios. Y si usted hace todo este trabajo de interactuar, la interacción entre sus canales y su sistema contable de forma manual, estamos hablando de que va a tener que incluir manualmente eh, órdenes de pago, gastos, impuestos a las ventas, la cantidad y el valor del inventario, en fin, toda una serie de, y un volumen de transacciones muy grande. Por eso lo ideal es que usted sincronice en la nube y que pueda toda esta información pasar de acá a su sistema contable en forma automática. Eso evita errores, por supuesto, el consumo de tiempo, que es muy costoso. Eh, y eh, lo hace poder optimizar su información para que le permita tomar decisiones oportunas y adecuadas. En, en este uh, gráfico le, estamos, le mostramos las diferentes opciones de uh, software que puede utilizar para uno sincronizar contabilidad, okay, Que le permita poner todas las transacciones, simplemente son software que le permite parametrizar eh, los diferentes cargos que hace Amazon o Shopify y distribuirlos a las cuentas contables en su plataforma de contabilidad. Eh, luego hay otro software que le permiten tener una gestión de inventario avanzada, que es lo que le decía sobre el inventario omnicanal, para que puedan sincronizar todos los canales de venta que estén utilizando y otra herramienta importante es el tema del de impuesto a las ventas. El impuesto a las ventas eh, si usted eh, tiene eh, ventas en diferentes estados puede tener obligaciones eh, de pagar de, de colectar y pagar impuestos en esos estados y por supuesto cuando esto se hace en múltiples localidades tiene una complejidad y estos softwares le permiten eh, llevar un, un control y poder hacer todos los cálculos y cobrarlos y saber qué tienen que pagar en cada estado entonces estas son las plataformas en las que nosotros somos partners y en las que estamos, pues, autorizados para ayudarlos y asesorarlos para que puedan utilizarlas adecuadamente.
1: Eh, en, ¿Puedes echar para atrás un momento, María sí, no. Y en el caso del de, de, manejo de inventario, eh, eso para un vendedor en línea es este, principal en el no perder clientes. Lo peor que puede pasar para un vendedor en línea es que captó un cliente, sea por eBay, Shopify, Amazon o su tienda en línea, eh, y le salga un producto al cliente este que no está disponible porque está fuera de, de inventario. Eh, la forma que funcionan estos productos de, estos sistemas de, de inventario en línea es que conectan los diferentes inventarios, los inventarios que de repente tienes en un, en un almacén de Amazon, los inventarios que tienes tú en tu tienda o en tu galpón, eh, y los inventarios que puede tener otros proveedores de logística eh, que tengas. Y te deja despachar eh, esas órdenes independiente de que específicamente Amazon tenga ese producto este, almacenado por ti, o que lo tengas tú en tu tienda, eh, en, 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 en tu galpón, para despacharlo a través de tu tienda. No, lo puedes despachar a través de Amazon. Incluso puedes hacer mezclas como tengo inventario en Amazon y me pidieron por eBay y puedes despachar a través de, 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 de Amazon este, una, una compra de eBay. Entonces eso lo permiten estos sistemas y... y, y y realmente minimiza la posibilidad de que un cliente se encuentre de no poder comprar el producto.
0: Sí, como mencionamos inicialmente, es súper importante la optimización del inventario y que puedan estar disponible eh, todo el inventario que tengas en cualquier lugar, en cualquier espacio o en cualquier eh, almacén y pueda tu cliente accesarlo. Y no pierdas la venta. Así que es... Eh, el secreto aquí es optimizar, el secreto aquí es automatizar para que puedas tener la información en línea en el momento necesario para que la venta pueda ejecutarse. Ahora uh, hablemos de sales tax. El sales tax, el impuesto a las uh, ventas, es un tema bastante complejo eh, que puede convertirse en un gran dolor de cabeza para los vendedores en línea. Eh, además, este es una, um, un tema que está modificándose constantemente eh, por, digamos, aún este, las ventas en, linda, si, en línea siendo algo relativamente nuevo, aunque ya tenemos muchos años comprando en línea, cada vez los estados hacen mayor énfasis en eh, hacer que eh, se paguen los impuestos a las ventas en cada estado. En este mapa eh, pueden ver los eh, estados que tienen impuesto a las ventas en los Estados Unidos. Estamos hablando de que 45 estados en los Estados Unidos tienen leyes que aplican impuesto a las ventas. Eh, cada ley en cada estado varía, así que es muy importante que eh, se asesoren adecuadamente y que entiendan este tema porque les puede causar muchos dolores de cabeza, eh, puede causar multas eh, y penalidades importantes. Los vendedores en línea pueden tener responsabilidades en varios estados al mismo tiempo. Eh, la determinación de esa responsabilidad varía dependiendo del estado. Así que, eh, por, por ser un tema bien complejo, es importante que lo, lo digieran bien, investiguen sobre él, busquen asesoría para que estén seguros de no cometer errores que luego pueda costarles eh, mucho dinero. Eh, primero, quiero comentarles cómo uh, se determina comúnmente la responsabilidad de eh, ser agente de retención eh, y cobrar impuestos a las ventas en un estado. Eh, la mayoría de los estados establecen que tiene que existir un nexo, un nexus en inglés. Eh, y ese nexus se puede determinar de diferentes formas, dependiendo de la regulación eh, y del estado. Uh, si tienes, por supuesto, un local, una oficina, un galpón propio eh, o alquilado y, y estás funcionando desde ese estado, pues eso puede ser uno de los nexos que te obliga a eh, retener impuesto a las ventas en el estado. Otro es que tengas personal trabajando en el estado, empleados, contratistas, vendedores, otro es que tengas inventario en galpones de terceros, en, en, en almacenes de terceros. Por ejemplo, tú puedes tener mercancía en un eh, eh, almacén, en, tú puedes estar en, en Florida, pero tu compañía es de Florida, pero tienes un almacén, eh, mercancía en un almacén de Amazon en Texas, entonces puedes tener responsabilidad en Texas o en cualquier otro estado donde Amazon haya ubicado tu eh, mercancía. Eh, otro es que tengas aliados que promocionan los productos y reciben comisión. Ese es otro nexo que pueden tomar en cuenta. O incluso que tengas, simplemente que tengas ventas en el estado. En algunos estados eh, establecen un monto mínimo de ventas eh, o que te obliga a tener responsabilidad fiscal de retener impuesto a las ventas. Eh, puede ser en, por número de transacciones o por cantidad de dinero de las ventas. Así que, digamos, eh, es un tema bastante eh, complejo. Eh, Jorge, no sé si tú quieres agregar algo adicional sobre el tema de la determinación de la responsabilidad.
1: Sí, y, y, y cada estado específicamente eh, varía la, la, la forma que explican y la forma que definen eh, todos estos tipos de... De, de condiciones. Entonces eh, es muy importante que por cada estado, basado en las condiciones exactas de cada negocio, se determine si, si existe un nexo. Eh, y, y después de, 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 de determinar eso, también este, por cada estado hay varias tasas de sales tax que hay que determinar. Entonces es posible que tengan un nexo que tengan dos o tres tasas diferentes que, que, hay que, que hay que estar colectando y calculando, basado en dónde se mantiene el inventario, eh, en dónde tienen este oficinas, etc. Eh, entonces, esto es algo que no es, no es solamente eh, complejo por la legislación, pero es complejo por el número de eh, variables. variables que existen para cada uno. Y... Y también esto puede variar de un mes a otro para un vendedor en línea. Porque cuando uno tiene esta su mercancía, por ejemplo, en los almacenes de Amazon para fulfillment por Amazon, uno tiene muy poco control de dónde ponen tu mercancía. Ellos lo determinan por los algoritmos que tienen de dónde necesitan tener ese producto para que se venda al cliente que piensan que le van a vender ese producto. este Para que le llegue la forma más rápida. Entonces, un día puedes tener eh, en el galpón de... Eh, Sur de California, de Amazon, tu mercancía y el siguiente día no, dijeron, ahora este que estar en el norte porque ahora es que vamos a vender es para allá. O Pensamos que la demanda de, de, de producto va a estar allá. Eh, o igual puedes tener, entonces eso puede variar tasas. Eh, y después también puede pasar que de repente dijeron este producto no se va a vender en, no se está vendiendo en California, solamente lo vamos a vender en New York. Y en New York es otro tema completamente separado. Este, entonces esto es algo que este, semana a semana, mes a mes, hay que estar eh, mirando y, y, y tomando en cuenta para determinar si hay responsabilidad o no eh, para, para su compañía en, en colectar y en reportar.
0: Correcto, sí, es, definitivamente es un tema bastante complicado con muchas variables que tomar en cuenta y que es muy importante que se mantengan actualizados, que tengan asesoría eh, de personas especializadas que entiendan sobre esto y que además utilicen herramientas en línea, eh, software que les permita um, llevar un mejor control y que, por supuesto, estos son temas que es muy difícil manejarlos manualmente, eh, así que les recomendamos que tengan eh, herramientas en línea que puedan utilizar, que tengan software que les permita manejar esto de una forma eh, más cómoda y con mayor precisión. Eh, <coughs> perdón. Eh, las ventas, eh, en cuanto a la, a la, al tema de, de ventas, eh, a partir del 2018, eh, hay ciertos estados que requieren a que los mercados, cuando hablamos de los mercados, hablamos de Amazon, eBay, Etsy, etcétera, los mercados en línea, eh, que se encarguen ellos de calcular, recolectar y remitir. Entonces, estas empresas eh, están haciendo, eh, digamos, o tienen la obligación y responsabilidad de eh, cumplir con esos requerimientos. Eh, ahora les vamos a dar una lista de los estados que a partir del 18 y del 19, eh, empiezan a requerirle a Amazon, a eBay y a, las, a todas las plataformas o mercados en línea que se encarguen de calcular, recolectar y remitir los impuestos. Así que en estos estados, Washington, Pensilvania, Oklahoma, Minnesota, New Jersey, Connecticut, eh, Iowa y Alabama, eh, algunos incluso desde enero del 18, otros están empezando ahora en el 19, eh, se están exigiendo que eh, la responsabilidad recaiga sobre los mercados en línea. Sin embargo, en eh, los otros estados, la responsabilidad es del vendedor, no es de Amazon, no es de eBay. Entonces, allí tenemos pues eh, un, un, un issue importante donde ustedes tienen la responsabilidad de determinar si tienen que recolectar impuesto a las ventas.
1: Y, y también en, en, en ese caso se generan una serie de, de duplicidades en responsabilidad. Por ejemplo, si usted tiene mercancía con Amazon eh, y la vende a través de Amazon, Amazon se va a encargar de recolectar en esos estados el impuesto. Y usted no tiene que enterarlo como compañía. Pero ¿qué pasa si yo por otro, este, otro canal, sea mi tienda este, directa o, o, o porque tengo ventas directo a, este, al mayor o algo por el estilo, en otro estado... Yo tengo que seguir también enterando esas, esas, esas uh, ventas a ese estado. Entonces, eh, aunque sí, eh, ahora las, los, los estados están buscando la forma de minimizar el número de personas que, que tienen la responsabilidad de, co de colectar, eso no es el caso para todo el mundo siempre. Eh, y es muy, muy importante estar vigilante de eh, cuando cae uno en el no cumplimiento. Pues, ¿Qué es lo que puede pasar? Un estado o lo, este realmente un estado por localidad pueden hacer una auditoría, este y, pe y y si no se colectó el impuesto y se tenía que colectar, eso va a quedar como responsabilidad de pagarlo de su bolsillo, este al vendedor. Entonces, es un tema muy delicado, muy delicado que hay que tener en cuenta de que al final del día uno se convierte en un agente de colección y de y de y de, y de enterarle al, al Estado, pero si uno no hace esto y tenía responsabilidad de eso, se convierte en el que debe ese sales tax. Este, entonces, bueno, es un tema delicado que no, 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 no queremos que le toque el bolsillo de nadie.
0: Correcto. Así que, bueno, tenemos algunas recomendaciones. Como hemos comentado en el transcurso del webinar, usa herramientas en la nube para simplificar y minimizar costos. Eh, contrate ayuda profesional de un contador que tenga esto en cuenta y que tenga experiencia y manténgalo actualizado sobre su negocio para que lo pueda asesorar eh, adecuadamente y en forma oportuna. Eh, cuando no esté seguro, es preferible recolectar, remitir y reportar a cometer un error y que tenga problemas luego en una auditoría. Eh, Jorge, ¿tú quieres agregar algo en, mm, adicional sobre las recomendaciones?
1: No, eh, eso es más o menos los tres puntos más importantes con esto porque la automatización especialmente cuando uno va creciendo en un negocio de e-commerce e es principal para poder mantener eh, al día su contabilidad, su negocio y no entrar en problemas con las agen diferentes agencias de, de impuestos que, que pueden estar Auditando y, y involucradas en esto. Y, y lo otro es que estas son cosas que no le agregan ventas a su compañía. Vamos a estar claros de eso. Excepto la parte de inventario. Pero el minimizar toda esta complejidad es simplemente ganancia para la empresa porque es tiempo que no invirtieron, personal que, tuvieron, que no tuvieron que contratar eh, y, y, y errores que en, posible, en una posible auditoría no le costaron plata.
0: Correcto. Eh, ahora vamos a abrir una sesión de preguntas. Eh, pueden escribir uh, sus preguntas en el icono que les mostramos al inicio eh, y con gusto pues estaremos respondiéndolas. Jorge, tenemos preguntas. Jorge,
1: En estos momentos no tenemos preguntas. Eh, vamos a darle un par de minutos más para, para ver si entra alguna pregunta de alguien. Eh, y, y bueno, solamente este, comentarios sobre el manejo de inventario. Uno eh, piensa que al principio es poco inventario, es, este, no es necesario empezar con un sistema que, que nos mantenga al día y... y, y y automatice, eh, pero mientras más uno está esperando crecer, eh, más se crean los problemas y a veces con estas plataformas en línea, si un producto le tocó, este, este, salió bueno y eh, tiene buenos reviews en Amazon a corto plazo, puede salir este, de vender muy poco a vender montos significativos este, en corto plazo. Entonces implementaciones de cambio de inventario siempre son complejas, eh, y toman tiempo. Entonces lo mejor con que pueden hacer con esto es planificar con tiempo eh, y visualizar cómo piensan que su negocio va a crecer para que cuando eh, se sientan listos para, para estas implementaciones eh, lo puedan hacer. Y lo otro a tomar en cuenta es que la mayoría de estos sistemas escalan con el negocio. Entonces no porque yo este soy pequeño y solo tengo pocas transacciones en estos momentos este, voy a terminar pagando un o este un dinero significante para esta implementación. Hay unas bases de tiempo de que si contratan a alguien para ayudarlos en esto, eh, cuesta, pero los sistemas mensuales y las, 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 eh, las suscripciones a estos sistemas en línea eh, son de muy baja inversión mensual y escalan con el negocio. Entonces, mientras más usuarios necesite, mientras más órdenes tiene, va subiendo un este, poco el costo que se, que se involucra, pero... De esa forma se mantiene controlado al inicio cuando eh, tienes poco movimiento.
0: Sí, ese punto es bien importante porque mucha gente, eh, digamos, entra eh, o se queda paralizado en implementar sistemas porque cree que o es muy difícil o cuesta mucho dinero. Y la realidad es que hoy en día la manera en que la mayoría de los eh, software en línea eh, están eh, diseñados es para cobrar montos pequeños mensualmente y que puedas ir escalando de acuerdo a la necesidad del negocio, como bien dijo Jorge, por, bien sea por usuario o por cantidad de transacciones. Así que no, todos los software están al acceso de cualquier tamaño de negocio. Entonces es importante que... Eh, primero que piensen en tener una plataforma robusta lo antes posible porque eso les va a dar plataforma para poder crecer. Muchas veces eh, el, el mantenernos rezagados nos impide... Tener las posibilidades de crecimiento, sobre todo en mercados como estos en línea, donde cuando nos ponemos en una plataforma como Amazon o como eBay, que tiene un acceso tan amplio, eh, implica crecimientos vertiginosos y que no nos va a dar tiempo si no estamos preparados adecuadamente y podemos eh, desaprovechar o dejar pasar oportunidades importantes. Mm. Creo que no hay preguntas, así que... Eh...
1: tenemos, Sí, sí tenemos una pregunta. Ah. Eh, si estas recomendaciones aplican para tiendas pequeñas y páginas web independientes fuera de Amazon o eBay. Eh, Eso depende un poco del de, eh, el, el tama tamaño de una, de una página pequeña, porque este, si estamos hablando de que usted tiene un pequeño galpón o, o, o despacha solamente este, desde su propio local... Eh, no es muy difícil tener un nexo de, por ejemplo, sales tax o problemas de inventario, porque va a tener un solo inventario. Ahora, en donde, en donde se convierte en un problema es si esa tienda va creciendo eh, y cumples alguno de estos eh, nexos por valor económico o número de transacciones, eh, que, en donde, que puedes también tener problemas de sales tax, y Después, problemas de inventario se pueden este, surgir porque si te empiezan a hacer pedidos y no puedes entregar a tiempo o te tardas más, eh, puede ir la persona con otra, con, otra, con otra compañía o cancelar la orden. Eh, hay que tomar en cuenta que cuando uno tiene una tienda hoy en día, uno tiene que competir en la velocidad de Amazon. Y Amazon te entrega cualquier cosa en dos horas. Eh, entonces, eh, muchas de las veces eh, lo que vemos es que clientes competen Peque, peque, eh, páginas web pequeñas y, eh, y comenzando deciden tener un proveedor sea Amazon o sea otro proveedor de logística que les haga esos despachos eh, para, para hacer varias cosas uno minimiza los costos de envío porque con escala estos proveedores de, 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 de logística tienen este descuentos en FedEx, UPS, etc. Eh, dos el, el envío puede salir sin que tengas que, que esperar que la persona en su oficina o en su casa, a veces que empiezan desde su casa, este, tenga que hacer el despacho. Eh, la orden sale de forma automática y le llegó al cliente este, eh, a su destino final en, eh, eh, cuando necesita. Eh, entonces, ¿es menos necesario para una tienda pequeña? Pero si piensas que eso va a crecer y, y, y piensas en algún momento entrar en eBay, Etsy, Amazon este, y ese tipo de cosas, este, es algo importante tomar en cuenta a corto plazo. Y tenemos otra pregunta, ¿qué, qué asesoría personalizada pueden eh, prestar nosotros? Nosotros podemos prestar este, soporte en implementación de todos estos sistemas eh, desde el punto de vista contable y operacional interno de, de su compañía. Eh, y después soporten el tema de sales tax eh, de forma continua. Eh, como mencionábamos, esto es algo que va cambiando posiblemente para ciertos tipos y ciertos niveles de compañía semana a semana o mes a mes y, y hay que estar tomando en cuenta eso.
0: Pero bueno, adicionalmente a eso, más allá de, del soporte eh, de la parte operativa de la, de la tienda en línea, eh, desde, desde el punto de vista contable y de impuestos, también podemos ayudarlos en el, en el arranque, en el startup de, del negocio, donde eh, si necesitan crear la compañía, en el estado que sea, eh, si necesitan eh, asesoría para eh, determinar en un momento dado eh, lo que necesitan hacer para arrancar su negocio, también podemos asesorarlos y ayudarlos en, ese, en esa fase, desde el inicio.
1: Y, y otra cosa que a veces no es tan fácil de conectar, pero hasta tiendas físicas eh, pueden tener necesidad de esto si la tienda física eh, opera de una forma de que tiene inventario en su tienda y tiene inventario que además vende en línea. Entonces, eh, eh, en la integración de ese inventario, puede ser que tengas un producto en la, tienda, este, en la tienda y lo estés vendiendo también en Amazon y en Amazon se acabó. De esa forma previenes de que... Eh, no pierdas la venta por eh, que no tenías el, el inventario actualizado en el sitio correcto, en el momento correcto. Okay. Si no hay más preguntas, eh, este webinar queda grabado y queda, eh, va a estar publicado en las próximas 48 horas en, en nuestro canal de YouTube y en el mismo también. Eh, van a estar enlaces a algunas de estas publicaciones eh, donde somos de, de estos software y, y, y publicaciones de, de sobre el sobre el tema eh, y bueno estamos a la orden cualquier cosa que necesiten
0: un placer encantados de acompañarlos hoy y estén pendientes de nuestras redes sociales vamos a estar siempre eh, anunciando los próximos webinars y nuestras um, eh, sesiones de preguntas y respuestas que pueden enviarnos por nuestras redes y con gusto las vamos a estar respondiendo, así que eh, estén pendientes en, en Facebook, en Instagram, en Twitter, eh, estamos constantemente eh, posteando y colocando eh, temas de interés, además de los uh, anuncios de nuestros webinars y eh, preguntas y respuestas, sesiones de preguntas y respuestas. Gracias por acompañarnos hoy y nos vemos pronto. Hasta luego. Thank you.